0: We gaan het vandaag hebben over zalving. Ik hou ervan om mezelf uit te dagen. En iets wat voor mij best onbekend is, is zieke zalving. En ik wil er eigenlijk gewoon eens wat meer over weten. Dus de overdenking van vandaag gaat over zieke zalving. En het eerste wat ik gedaan heb, is de term zalven intikken. Bij de online studiebijbel. En daar kwam uit dat koningen en priesters, die werden gezalfd. Maar ook bijvoorbeeld dingen in de tabernakel, die werden in Exodus gezalfd. En in Jesaja 61 staat dat Jezus gezalfd is door God. En in het Nieuwe Testament werd Jezus gezalfd voordat hij in zijn graf gelegd werd. En uh, ik ging verder zoeken op uh, het wereldwijde web. En toen vond ik in Exodus 30 hoe je deze olie moet maken voor de zalving. Het staat in Exodus 30 vers 22 tot 25. En uh, ik vond het te grappig om niet een keer aan jullie te vertellen. Er gaat 5 kilo vloeibare meren in. Dat is een dikke, lichtgele olie met een warme, kruidige, zoetige, enigszins rokerige geur. Er gaat 2,5 kilo geurige kaneel in. Er gaat 2,5 kilo geurige kalmoes in. Dat is een scherpe, kruidige geur. En er stond bij, die doet denken aan een berenburger of aan een Deventer koek. Er gaat 5 kilo kasia in. Dat is de iets scherpe variant van kaneel. En 6 liter olijfolie. Er stond nog bij dat meren wordt gewonnen uit hars van bepaalde bomen. Kaneel en kasia zijn allebei bo van boomschors. En kalmoes is een moerasplant en daarvan wordt de wortelstok gebruikt. Nou, als je dat zo leest wordt het dus een, een geurig iets. En een, een mooie zalf. En uh, in Exodus wordt nadrukkelijk gezegd dat deze olie met zorg gemaakt moet worden door een echte zalfbreider en dat ze heilig is. Het is ook niet de bedoeling dat mensen zich er lichamelijk mee verzorgen. En er mag ook niet iets soortgelijks voor mensen gemaakt worden. En deze heilige olie die heeft namelijk een speciale betekenis. Voorwerpen of mensen die gezalfd worden met deze olie worden apart gezet, geheiligd voor de dienst aan God. En de zalving met deze heilige olie is niet alleen symbolisch, maar het is ook iets wat echt ingrijpt in je leven. En letterlijk betekent zalven met vloeistof insmeren. En zalven wordt door de joden gezien als een uitdrukking van een feestelijke stemming. En dan, in het laatste zoekresultaat, wordt vermeld dat in Jacobus wordt gezegd dat de zieke gezalfd moet worden. En daar gaan we nu eens wat beter naar kijken. Even voor de duidelijkheid, het gaat dus niet over de zalf die ik net genoemd heb. Dit is zieke zalving, dat is iets anders als koningen en hoge priesters die gezalfd werden. En ik wil met je lezen uit Marcus 6 vers 13... En ze dreven veel demonen uit. En zalfden veel zieken met olie. En genazen hen. En dan Jacobus 5, vers 14. Laat iemand die ziek is, de oudste van de gemeente bij zich roepen. Laat ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En waar ik vandaag achter wil komen is: waarom dat zalven? Waarom dat zieken zalven? Wat betekent het? En waarom zal Jezus nergens, maar doen zijn discipelen dit wel? En zegt Jacobus dat dat zo hoort. En ik wil me eerst verdiepen in Jacobus. Wie is Jacobus? Hoe schrijft hij? En wat is er in dat vijfde hoofdstuk aan de hand? De boodschap van Jacobus in het kort is... Het geloof komt tot uitdrukking in werken. Het is meer dan louter woorden. Het is meer dan kennis. Het is een werkzaam geloof. En Jacobus is daarin ook praktisch. En een waarachtig geloof zal verandering brengen in gedrag en in karakter... Men gaat ervan uit dat hij een halfroer van de Heer Jezus is. En de bergrijden neemt een hele grote plaats in Jacobus zijn denken in. Het boek Jacobus wordt ook wel het spreukenboek van het Nieuwe Testament genoemd. En als je inzoomt op hoofdstuk 5, valt het op dat hij in dat hoofdstuk zeven keer het gebed noemt. En wij beginnen bij vers 13. En dit stuk wordt ook wel het gebed der zieken genoemd. En het is ook het slot van zijn brief. Heeft iemand onder uw leed te dragen, laat hij bidden. Is iemand blij te moeden, laat hij lof zingen. Is er bij u iemand ziek, laat hij dan de oudste der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met oliezalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijden gezond maken en de Heren zal hem oprichten. En als hij zonde heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Beleid daarom elkaar, uw zonden, en bid voor elkaar, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. En Jacobus onderscheidt vier situaties die een gelovige kunnen overkomen: namelijk ongeluk, voorspoed, ziekte en dwaling. En in vers 13 begint hij met ongeluk. Het oorspronkelijke woord kakopatai betekent namelijk leid ongeluk. Het gaat om persoonlijk ongeluk, zoals bijvoorbeeld onrecht. En degene die in die situatie zitten, moet er volgens hem vurig bidden om kracht en in de stellige overtuiging dat God het hoort. En de tweede situatie is voorspoed. En die gaat gepaard met een opgewekte stemming. En iemand die in die omstandigheden verkeert, moet lof zingen. En hierbij moet je eigenlijk denken aan het danken van God. En in vers 14 geeft Jacobus aanwijzingen voor degenen die ziek zijn. Zo iemand moet de oudste, oftewel de leiders uit de gemeente waartoe hij behoort, bij zich laten komen. En die oudste moet dan over de zieke een gebed uitspreken. En met dit gebed dragen ze dan de zieke aan God op. En omdat er staat over hem, is het aannemelijker dat ze hem of haar dan ook de hand opleggen. En dan staat er dat ze de zieke met olie zullen zalven. En die zalf zelf is niet geneeskrachtig. Nee, en daarom staat er ook bij in de naam des Heren. Het is niet de zalf die de genezing veroorzaakt, maar het gebed. En de oudsten moeten het zalven en bidden niet in eigen kracht doen, maar in de kracht van de Heer. En die naam moeten ze ook aanroepen. Het hele zalf draagt eigenlijk het karakter van een teken. De olie die staat symbool voor de Heilige Geest en voor vreugde. En het totale gebeuren heeft een, een dubbele uitwerking: vergeving van zonden en genezing van de zieken. In vers 15 staat er ook dat de zieken waarover in het vorige vers gesproken wordt, door het gelovige gebed, dat van de oudste, genezen wordt. En die zieken die zal van zijn ziekbed opstaan. En ook geestelijk zal de zieken alles weer te boven komen. Alleen wij zien niet altijd na gebed iemand opstaan. En het ligt echt niet aan de mate van geloof. Maar dat komt omdat de helstijd nog maar ten dele is aangebroken. Een Beetje ouderwetse term, maar dat komt omdat we eigenlijk nog leven tussen het sterven van Jezus en het terugkomen van Jezus. Dus tussen de opstanding van Jezus en de terugkomst. Wordt ook nog een derde belofte verbonden aan het gebed van die oudste. Als de zieke zonde heeft gedaan, dan worden deze hem vergeven. En de genezing is pas compleet als naast lichamelijke genezing ook vergeving is van zonde. In Jacobus 16 roept hij op, Jacobus, om elkaar de zonde te beleiden en om voorbeden voor elkaar te doen. En het doel van het bidden is dat je genezing ontvangt. Je leest in al die stukjes nu een aantal keer iets over bidden. En eigenlijk kun je drie soorten gebed onderscheiden. Eerst eerste keer gaat het over persoonlijk gebed... De tweede keer gaat over de voorbeelden van de Amstdragers bij de zieke thuis. En in de laatste vers lees je over schuldbeleiders met elkaar en bidden voor elkaar. Het kan met de oudste thuis, maar het kan ook met elkaar in de gemeente, in verbondenheid. En iedereen in de kerk heeft hierin een taak. Het bidden voor elkaar. Je kunt dus drie soorten gebed onderscheiden. Persoonlijk, in kleine kring en in grote kring, kring van de gemeente. En Jacobus verwacht hier veel van. Hij verwacht dat het gebed, een gelovig gebed de zieke gezond zal maken en in vers 16 het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Eigenlijk kun je dus uit dit stuk opmaken dat het gebed veel belangrijker is dan de zalving. Jacobus begint hoofdstuk 5 ook met gebed. Ook eindigt hij het hoofdstuk weer met gebed en in vers 15 heeft hij het over een gelovig gebed. Want het is een gebed waarin het vertrouwen in God wordt uitgesproken. In Jacobus 1 vers 6 staat dat je moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelend. En dat heeft Jezus ook gezegd in Matthäus 21. Al wat gij in een gelovig gebed vraagt, zult gij ontvangen. En men komt tot de conclusie dat een gelovig gebed zich richt op een belovende God. En om te bidden is het zaak dat je eerst God leert kennen. Dat je weet wat je aan God hebt. Maar ook onze eigen intentie is belangrijk. Zijn we egoïstisch? Gaat het om dat wat wij willen? Of willen we leven naar eer van God? Volgens zijn wijsheid. Een gelovig gebed is geen perfect gebed. Maar een gebed waarin wij onszelf, onze situaties, onze zieken toevertrouwen aan God. Weet je, het gebed is het antwoord op ziekte. Het opdragen van de zieken bij God. Het geloven dat God kan genezen. Het geloof dat God wil genezen. Daar mag je zelf voor bidden. Je mag vragen om voorbeden van de oudste, maar ook om gebed in de kerk. En het hoeft geen perfect gebed te zijn. Als wij de zieken, als wij onszelf, maar toevertrouwen aan God. Want met dat gebed hebben we zo'n machtig middel. Heb je genezing nodig, lichamelijk of geestelijk? Heb je een wond? Zorg dat je God leert kennen. Zorg dat je weet wie hij is. Hoe machtig en hoe groot hij is. Hoe liefdevol en bewogen. Want als je God kent, dan is het niet zo moeilijk om in gebed te gaan. Om Hem te vertellen wat er speelt in je leven, wat er mis is. Als je Hem kent, dan durf je te vragen om geloof en om vertrouwen. Dan is het makkelijker om je hoop en verwachting op Hem te stellen. En vanavond wil ik dus ook met jullie bidden. Heer God, Vader in de hemel, wij komen tot u in Jezus naam. Wij loven en prijzen u om wie u bent. Wij danken dat u ons kent en dat wij u mogen leren kennen. Heer, toon ons uw glorie. Toon ons uw macht en toon ons uw aangezicht. Geef ons geloof in u. Kom onze ongeloofde hulp. Geef ons vertrouwen. Laat ons zeker weten dat u het bent die ons lief heeft. Die leven geeft. Die geneest. Heer, en wij leggen bij u al wat ongezond is. Al wat ziek is. Al wat pijn doet. Heer, genees in Jezus naam. Neem weg wat ongezond is, wat aangetast is. Heel ons, reinig ons, vergeef onze zonden in Jezus naam. En vervul ons met Uw Geest en Uw liefde. Wilt U ons salven? Wilt U ons aanraken? Wilt U verandering in ons teweegbrengen? Omdat U God bent, omdat U kunt en omdat U wilt.